0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Fußball MML Daily hier. Es ist Dienstag, der 27. September. Ich grüße und sage guten Morgen. Hoffentlich haben sich alle wieder beruhigt. Ähm. Aber erstmal holen wir die Frau dazu, die sowieso immer die Ruhe selbst ist. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen oder Bonjour, Mike Nöcker. Du, Sch du Schwein, hast dich ja an die Côte verpisst. Bonjour. Äh, Frage, Frage ist natürlich, ob du Oli äh, Hoeneß an einer der Yachtheifen äh, getroffen hast beim Pina Colada-Saufen. Das würde vielleicht einiges erklären.
1: In Wirklichkeit bin ich natürlich auf den Spuren von Lucien Favre und gucke, ähm, ob er in Nizza noch äh, eine Zukunft hat. Äh, nein, ich habe weder den einen noch den anderen äh, bislang gesehen. Ich musste hier kurz mal vorbei, bin aber bald wieder da. Na,
0: ja, das ist doch schön. Und vor allem ist es schön, dass du heute zumindest auch schon wieder hier bei mir bist.
1: Und allen da draußen kann ich sagen, übrigens äh, lest den äh, neuen Folgentext zur äh, neuen Folge Fußball MML. Wer weiß, wie lange er noch online ist.
0: Tusche, <lacht> wie der Italiener sagt. Der Blick aufs Nationalteam. Der letzte Test vor der Weltmeisterschaft endete mit einem 3 zu 3. Und nach einer wirklich ereignisarmen ersten Halbzeit, wo es mit 0 zu 0 in die Pause ging, wartete in der zweiten Halbzeit ein Spektakel. Sechs Tore gab es. Ähm, und nichtsdestotrotz fragt man sich schon aus deutscher Sicht, was man jetzt mit diesem Ergebnis anfangen soll, was man mit diesem Spiel anfangen soll, mit was für einer Stimmung man jetzt irgendwie in dieses Turnier startet. Und ich sage ganz ehrlich, mit keiner Guten. Also in der ersten Halbzeit war es Spiel einfach echt schlecht von der deutschen Mannschaft. Es gab nahezu keinen wirklich ernsthaften Torabschluss. In der zweiten Halbzeit hat man sich nach einer wirklich äh, guten Führung, die man mit 2 zu 0 ausgebaut hat, ähm, ja, sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das aus wirklich unerklärlichen Gründen. Man hatte überhaupt gar keine Spielkontrolle mehr. Man hatte kein ordnendes Element mehr in der Mannschaft. Ein Spieler, der für Ruhe sorgt, für Ordnung sorgt, der auch mehr hektische Phasen irgendwie anführt und guide der Spielertyp hat komplett gefehlt und er fehlt auch weiterhin im gesamten Kader. Ich weiß nicht, wer der Kopf dieser deutschen Mannschaft sein soll, wenn es mal brenzlig wird. Ich sehe diesen Spielertypen nicht und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem, weil in der zweiten Halbzeit war es eben eine Frage der Mentalität und die war ab einem gewissen Punkt nicht mehr da und wenn man sich die drei Tore mal anschaut, die die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit erzielt hat, dann war es Einmal der Elfmeter von Ilkay Gündogan nach einem sehr guten Zweikampf von Jamal Musiala, der das sehr clever macht gegen Harry Maguire, aber es war eben auch Harry Maguire. Und dann haben wir einen sehr, sehr, sehr tollen Ballgewinn, abermals von Jamal Musiala und eben ein Traumtor von Kai Havertz und das dritte Tor, ein Schuss von Serge Gnabry und ein Abstauber dann eben von abermals Kai Havertz. Das waren jetzt alles keine Tore, wo man eine ernsthafte Spielidee erkannt hat, wo man gesagt hat, ah, so kann das Ganze aussehen. Ich habe das Gefühl, wenn das Spiel noch mit Jugi Löw an der Seitenlinie vonstatten gegangen wäre, dann hätten wir morgen oder heute ganz andere Schlagzeilen. Hansi Flick lebt noch von seinem Bonus aus der bayernzeit von seiner Triple-Zeit aus dem Jahr 2020 und äh, er lebt von seinem Ruf und ich habe nicht das Gefühl, dass ganz klar erkennbar ist, was er für ein Fußball spielen möchte, auch das Spiel gestern hat mir keinen Aufschluss darüber gegeben. Dazu kommen Probleme im Kader, die Außenverteidigerpositionen, die nicht gut besetzt waren. Weil zur Wahrheit gehört auch, England in der zweiten Halbzeit mit einem erhöhten Flügelfokus. Das haben sie in der ersten Halbzeit noch nicht so gespielt und es wurde jedes Mal brandgefährlich. Zweikampfverhalten war dort nicht gut. Ich glaube, dass das zweite Tor der Engländer war da maßgeblich. Ein Paradebeispiel, wie zweikampflos Serge Gnabry da agiert. Und das macht mir alles ein bisschen Bauchweh. Das 3 zu 3 für beide Trainer. Ähm, aber ein Ergebnis, was sie irgendwie noch verargumentieren können. Auch Southgate ähm, steht ja in der Kritik in England. Ähm, beide, beide Trainer werden genau so in die Weltmeisterschaft gehen. Und das verargumentieren können, aber ich sage ganz ehrlich, mit der deutschen Brille, auch wenn ich jetzt nochmal meine englische aufsetze, das sind beides keine Mannschaften, die es aktuell mit der Weltspitze zu tun haben und das sind beides keine Mannschaften, die nur ansatzweise um den Titel bei dieser Weltmeisterschaft mitspielen werden. Gewinner des Tages.
1: Das ist heute Morgen Marcel Schäfer. Wie erwartet wird Schäfer zum Februar des kommenden Jahres den Posten von Jörg Schmatke als Geschäftsführer Sport übernehmen. Bisher war Schäfer Sportdirektor beim VfL. Den Posten Schäfers als Sportdirektor wird Ex-VfL-Profi Sebastian Schinzelort besetzen. Schäfer gilt beim VfL Wolfsburg ja als absolute Ikone und ist schon lange mit dem Club verbunden. Der 38-Jährige wird in seiner neuen Position zusätzlich auch für die Wolfsburger Frauen und den Fußball der Frauen dort tätig sein und zuständig sein. Bei denen läuft es sportlich bekanntlich wesentlich besser als bei den Männern. Welche Baustellen aus deiner Sicht sollte Schäfer denn als allererstes beim VfL angehen?
0: Es ist ja momentan generell die Frage, wie man den VfL Wolfsburg so bewerten möchte. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Nico Kovac schlechter Trainer, das wäre die einfache Erklärung und die der Fußballlogik gen generell im modernen Fußball ja entsprechen würde. Es läuft schlecht, also ist der Trainer schlecht. Oder, und das ist eben die zweite Seite der Medaille, der Kader ist einfach sehr, sehr satt, hat keine gute Hygiene in sich. Also es fehlen einfach die Spieler, die richtig Bock haben, sich mit dem Verein identifizieren. Ich weiß, das ist sehr schwierig beim VfL Wolfsburg. Aber umso mehr brauchst du eben diese Mentalitätsspieler, die Gier und Herz und Leidenschaft auf den Platz bringen, um eben ja, diese Mannschaft aufzuwecken. Und das sind ja eben diese zwei Argumentationen, die man gerade hat. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, Ausgangssituation für Marcel Schäfer. Da braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl. Aber Mike, du hast ja auch gesagt, er kennt diesen Verein schon sehr sehr, sehr lange hat sehr viele Ups and Downs mitgemacht, wofür der VfL Wolfsburg ja irgendwie auch immer steht. Ne? Auf der einen Seite Relegation, dann wieder internationales Geschäft. Also ähm, eine Balance hat man da nie. Ich würde sagen, die erste Amtshandlung, einen Trainerwechsel zu vollziehen, wäre jetzt nicht so die allerschlechteste, glaube ich. Weil ich bin der Auffassung, dass Nico Kovac, auch wenn er für Arbeiterfußball steht, nicht sonderlich zum VfL Wolfsburg passt. Ich sage ja immer wieder, Bruno Labadia, liebe Freunde, das wäre einer fürs Herz. Und ich glaube, das würde ja, diesem Verein gut tun und eine tolle erste Amtshandlung von Marcel Schäfer sein.
1: Es ist sehr witzig, weil deine fantastische Analyse wollte ich genau mit den Worten beenden. Bruno Labadia gefällt das. <lacht>
0: ja, siehst du, dann schließt sich doch jetzt jeder Kreis. Die Lage der Liga.
1: Der Präsident des FC St. Pauli, Urke Göttlich, fordert eine schnelle Lösung für die von ihm bezeichneten Ausnahmeklubs bei Leverkusen, TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg und RW Leipzig. Das Bundeskartellamt hatte zuvor von der DFL eine Erklärung zum weiteren Umgang mit den vier Bundesligisten, die von der 50 plus 1 Regel ausgenommen sind, angemahnt. Laut Göttlich gehe es dabei um. Wie wird Mitgliederpartizipation gelebt? Wie gibt es einen finanziellen Ausgleich für den finanziellen Vorteil, den diese Clubs genießen? Man müsste jetzt schnell eine Regelung finden, sagte Göttlich gegenüber dem Kicker. Zitat, im Moment ist es eine Wettbewerbsverzerrung. Das ist Fakt.
0: Der 46-Jährige forderte von der DFL auch in Bezug auf einen möglichen Investoreneinstieg eine klare Linie. Es sei noch nicht bewiesen, dass Investoren dem Fußball bisher zuträglich gewesen sind, so göttlich. Zitat, Investorengeld hat in den allermeisten Fällen nichts für die Infrastruktur gebracht, sondern mehr Geld im System bedeutete in erster Linie mehr Geld für Spieler und Berater. Damit hat er natürlich einen Punkt und ich finde es an der Aussage von ihm eigentlich sehr, sehr gut, dass er das ja jetzt nicht kategorisch naiverweise verteufelt und äh, total ausschließt, sondern er sagt eben, wenn Geld, dann soll es ähm, in die Struktur, in die Infrastruktur fließen und für einen spannenderen Wettbewerb sorgen und nicht eben auf einzelnen Konten einfach ankommen. Wie siehst du die Thematik? Ich finde, das ist eine gute Herangehensweise an die ganze Investorengeschichte.
1: Ich sehe es ähnlich. Also äh, richtig ist der Punkt, es muss eine Regelung geben. Also die Frage des Bundeskartellamtes ist ja schon des Längeren im Raume. Insofern ist bis heute noch nicht äh, beantwortet worden. Und äh, ich glaube, es wird dem Fußball gut tun, wenn eine Regelung irgendwann mal da ist, auf die sich am Ende des Tages dann eben alle einigen können. Und ähm, dann hat man eben so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Aussätzigen oder die Sonderbehandlung eben dieser vier Bundesliga-Clubs nicht. Und wir haben ja letzte Woche gelernt, es ist ja auch so ein, ähm, ja, ich würde mal sagen, ein, äh, ein, ein, Gefühl, dass da so ein Schritt weit auch auseinander geht, wenn der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen beim Spobis sagt, dass 50 plus 1 nur deshalb so hochgehängt wird. Ich kann dieses Zitat einfach nur und immer wieder bringen, nur deshalb so hochgehängt wird, weil es so viel linke Presse in Deutschland gibt. Das ist natürlich herrlich, spielt jemandem, der eben ein bisschen dann auch noch die romantische Seite des Fußballs sieht und sehen will und natürlich einem Präsidenten wie Oke Göttlich vom FC St. Pauli natürlich bestens in die Karten. Das alles muss geregelt werden und das alles muss mal auf einen Nenner gebracht werden, sodass es eben nicht eine Zweiklassengesellschaft hier wird im Fußball.
0: Ja, und da können wir uns doch eigentlich unterm Strich, ob jetzt äh, links oder was auch immer oder grün oder gelb äh, darauf einigen, dass es halt das Gebot der Einheitlichkeit geben sollte. Also weil dann kann man erst von Gerechtigkeit auch sprechen und äh, Frieden geht eben nicht ohne Gerechtigkeit und ähm, damit damit wir alle ein friedvolles Miteinander auch in diesem wahnsinnigen Fußballgeschäft haben, ist, glaube ich, der allererste Schritt. Und da hat Oke Göttlich meiner Meinung nach auch einen Riesenpunkt, diese Wettbewerbsverzerrung aufzuhören. Also entweder dürfen es alle oder eben keiner. Im Abseits. Im Abseits standen zuletzt immer wieder die Schiedsrichter in der Bundesliga. Jetzt hat Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich den durchwachsenen Start seiner Schützlinge in die Bundesliga-Saison eingeräumt. Zitat, es gab zwei Schwerpunktthemen, bei denen die Entscheidungsqualität nicht zufriedenstellend war, sagte Fröhlich dem Kicker. Und weiter, an den Spieltagen 1 bis 3 ging es dabei um die Abseitsbewertung. An den Spieltagen 5 und 6 stand die Handspielbewertung im Fokus. In beiden Bereichen müssen wir festhalten, dass dort Fehler gemacht wurden, die zum Teil vermeidbar gewesen wären. Grüße gehen nach Berlin, so Fröhlich.
1: Unter anderem. Fröhlich räumte nämlich ein zu dem Schwächen in der Kommunikation der Verantwortlichen, sieht aber mit Blick auf die Handspielthematik einen positiven Trend. Am siebten Bundesligaspieltag hat es wieder Probleme funktioniert bei drei Handspielen, die alle richtig entschieden wurden, so Fröhlich.
0: Ich wollte nur noch mal anmerken, dass Grüße gehen nach Berlin kam natürlich von mir, nicht von Fröhlich, wenn das, das eventuell missverstanden wurde. Ja. Also, Verlierer des Tages.
1: Das ist heute Deutschlands ehemaliger U21-Erfolgscoach Stefan Kunz. Mittlerweile ist Kunz ja Nationaltrainer in der Türkei. Dort ist er zuletzt aber ordentlich in die Kritik geraten. Gegen die Fußballzwerge aus Luxemburg gab es zuletzt nur ein 3 zu 3, doch damit nicht genug. Gegen die Faröer Inseln. Grüße gehen raus äh, an alte Bundestrainer in, in Deutschland. Auf jeden Fall Weltranglistenplatz 125. Dort verlor die türkische Nationalmannschaft sogar mit 2 zu 1. Nach der Niederlage gab es für Kunz ordentlich Gegenwind.
0: Ein Journalist schrieb zum Beispiel folgendes, der Selfie-Direktor Stefan Kunz sollte von den Farören direkt nach Hause geschickt werden, natürlich mit dem Kündigungsschreiben in der Tasche. Das ist insofern ganz verwunderlich, als dass Kunz mit seinem Team zuvor vier Spiele in Folge gewann und dabei keinen Gegentor kassierte und in der Nations League in die B-Liga aufstieg. Da muss man doch mal sagen, dass unsere Medienlandschaft hierzulande ein wenig ruhiger bleibt als die der Türken.
1: Schwer Emotionen auf jeden Fall drin. Fußball. Kenne ich gar nicht aus Deutschland und Emotionen hä?
0: komisch ne hä die MML Gerüchteküche
1: hurra da ist sie wieder unsere Lieblingskategorie so schnell nach dem Deadline Day da ist sie wieder Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung von Liverpools Mittelfeldspieler Naby Keita interessiert das berichten zumindest äh, englische Zeitungen und zwar Mirror und die deutsche Bild Caters Vertrag beim englischen Vizemeister läuft im kommenden Sommer aus. Der BVB könnte den Ex-Leipziger als möglichen Ersatz für den heißbegehrten Jude Bellingham holen, für den es trotz hoher Ablöse und langfristigem Vertrag bereits einige Interessenten hinsichtlich eines Transfers im nächsten Sommer gibt. Tja, Cater im BVB-Trikot, kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hatte ihn irgendwie viel älter eingeschätzt, aber er ist auch erst 27, also hat noch ein paar gute Jahre vor sich und hat natürlich all das, was ein Jude Bellingham auch mitbringt. Ne? Eine enorme Galligkeit und Gier gegen den Ball, viele ähm, Balleroberungen, immer auch ein progressives Denken, also versucht immer auch den Ball nach seinem Ballgewinn relativ schnell in die gegnerische Hälfte zu boxieren und ich mag das, weil es auch wieder ähm, ein bisschen in die neue Transferstrategie ähm, von Borussia Dortmund passt. Also nicht ähm, nur in der Zukunft leben und Youngster holen, die man irgendwie äh, in zwei, drei Jahren möglichst teuer veräußern kann, sondern eben gestandene Profis, die langfristig dann auch beim BVB bleiben. Da hatte man ja mit Niki Sühle angefangen und macht jetzt eben mit Nabi Cater weiter. Ich finde das eine sehr, sehr gute Entwicklung.
1: Der Mix macht's wie man in Hamburg beim Radio sagt.
0: Ja, das hast du gut erkannt und äh, sind wir mal gespannt. Also fände ich, fänd ich schon sexy. Absolut. Ne? So, apropos
1: sexy. Genau, apropos sexy. Ansonsten äh, können wir natürlich noch mal verweisen auf die neue Folge Fußball MML. Shine Highlights heißt sie. Sie hat nicht jedem gefallen, so viel sei schon mal äh, erwähnt. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich und haben wir uns natürlich sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Nations League. Äh, aber vor allem natürlich mit dem Anruf von, ich versuche es mal ganz neutral zu sagen, Nach dem Anruf von Uli Hoeneß beim Doppelpass zum Thema Katar. Äh, sagen wir mal so... Uns, er hat uns länger beschäftigt.
0: Cutter, cutter, cutter! Hm? Wollte es nochmal sagen.
1: <lacht> ja, <lacht> bitte! So, ja, genau.
0: Gut, also in diesem Sinne, äh, Mike, ich wünsche dir noch eine tolle Zeit an der Côte d'Azur. Genießt seine Zeit, du hast es dir verdient. Oh, und jetzt ist er weg, oder was? <lacht> Okay, Mike Nöcker wollte relativ äh, schnell an die Bar, denn er hat fluchtartig dieses, diesen Podcast äh, verlassen. Also dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen Cheers. Das waren Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss, macht's euch schön.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.